0: Oggi mi è capitato di sentire Soma, questa monaca italiana che vive da dieci anni negli Stati Uniti dove ha fondato un monastero che si chiama Empty Cloud, il monastero della nuvola vuota un nome molto zen anche se è di tradizione teravada Aia è il termine che si usa per definire una monaca, un termine chiaramente è rispettoso come chiamare i monaci nella tradizione Gianna, che vuol dire venerabile e i termini diciamo, più comuni anche nel canone sono bante per i monaci e aya per le, per le monache spesso i monaci e le monache prendono dei nomi da, da monaci molto importanti aya soma è stata una monaca importantissima del, del, del periodo del buddha è stata quella monaca che quando Mara è venuto a disturbarla dicendogli che le donne non si sarebbero mai potute illuminare rispose con molta semplicità ti riconosco Mara, chiunque pensa che l'illuminazione sia una cosa che dipende dagli uomini o dalle donne o da qualunque altra cosa è proprio degno di stare con te ma io so che non è così e quindi te te ne puoi anche andare e, parlando ho detto appunto che questa sera ci saremmo visti nel gruppo e lei ci ha mandato la sua benedizione e devo dire che le benedizioni dei, dei monaci e delle monache delle persone spiritualmente elevate sono a mio avviso comunque sempre, sempre una buona cosa e lei l'ha fatto con dei versi dei versi in pali che sono questi Aiu su Kambalam, che quando andiamo a vedere fanno parte di, di uno dei, dei versi del Dhammapada di questa recitazione in versi del Buddha e in questo caso lo leggo tuttanto è molto corto è, è il 109, il numero 109 e in pali suona così Abhi Vadanasi Lassana Nicham Vada Pachaino Chattaro Dhamma Vadanti Ayu in italiano si può tradurre in questo modo che in che solito mostrare rispetto e devozione e onora sempre le persone spiritualmente avanzate si accrescono quattro cose vita bellezza felicità e forza ed è come dire uno dei quei versi che secondo me per noi occidentali sono veramente veramente difficili veramente difficili perché ci sono almeno due cose che assolutamente ci sembrano un po' un po', un po strane la prima è già mostrare rispetto e devozione una cosa che è veramente molto difficile da fare per noi che sembra un po' come una diminuzione del nostro, del nostro senso di sé una diminuzione di quello che siamo ma come vado a mostrare rispetto e devozione poi però magari appunto si incontrano queste persone spiritualmente avanzate e si capisce che si può comodamente provare rispetto, rispetto e devozione però è una pratica che dobbiamo, dobbiamo fare non necessariamente dobbiamo è una pratica che possiamo fare ma ancora più, più strana è questa seconda parte questa in cui si dice che mostrando rispetto e devozione si accrescono la vita, la bellezza, la felicità e la forza e qui proprio viene da dire sì, va bene tutto però insomma mi sembra un po' po' esagerato sembra un po' una pubblicità compra questo sapone diventerai magicamente più longevo più bello sarai più felice avrai anche più forza nell'andare in giro e rinaggendolo un po' del, del mio cuore mi ha detto esattamente queste cose però forse vale la pena di perdere, di perdere qualche minuto a ragionarci sopra il rispetto e la devozione sono esattamente l'opposto di quello che è la mente razionale nella mente razionale tendiamo a vedere tutti gli altri come nostri stessi pari e questo di per sé non è sbagliato però così come se dobbiamo costruire una casa magari andiamo a chiedere il parere di un ingegnere o di un architetto e non quella di un filosofo o di un eh, gelataio o così appunto se dobbiamo coltivare coltivare un campo andremo a chiedere a un contadino e non a un ingegnere allora Possiamo anche riconoscere che c'è un'arte, c'è un'arte anche nella, nella vita spirituale che non è legata a quello che abbiamo studiato o alle cose che possediamo, ma è legata comunque a essere riusciti ad ammorbidire il cuore, a essere riusciti a entrare in contatto, a aver avuto il tempo e la pazienza di ascoltare se stessi. E in questo modo possiamo anche riconoscere che c'è qualcuno che questo, che questo percorso l'ha fatto meglio di noi e che magari quindi ci può aiutare in questo, in questo percorso in questo percorso, ma anche se non ci potessimo aiutare perché magari anche noi abbiamo fatto parte di questo percorso è come in quel caso riconoscere, riconoscere che c'è stato comunque un'abilità, come riconoscere una maestria e quindi questo rispetto e questa devozione, in ogni caso, possiamo, possiamo pagarli. La ragione per cui mi sono sentito con Ayasoma è che lei vuole andare a portare rispetto, così come ha detto lei, ad Angian Chandapalo, all'abate del monastero Santa Cittarama, quello che dalla settimana prossima sarà la nostra guida spirituale della nuova associazione Caliana Mitta ed è bellissima questa cosa che è una monaca comunque anziana una monaca ormai da, da più di dieci anni che addirittura ha fondato un monastero di, di grande successo ci sono molti monaci e molte monache che vivono in quel monastero molte persone che lo seguono trasmettono anche online quindi si possono anche seguire dall'italia a me capita intanto di, di sentire gli insegnamenti suoi o di bante suddaso che li trovo eccellenti assolutamente eccellenti eppure questa monaca stando in italia vuole andare appunto a portare rispetto e devozione ad un monaco che lei riconosce che sia una persona spiritualmente avanzata senza nemmeno discutere sul fatto se è più avanzato o meno avanzato il buddha insegna che fare questi paragoni è assolutamente pernicioso mettersi nell'ottica di dire che io sono inferiore a un altro o che io sono superiore a un altro o che io sono uguale a un altro sono tutte e tre cose profondamente sbagliate e la ragione per cui sono tutte e tre cose profondamente sbagliate è perché in tutti e tre i casi abbiamo supposto che ci sia un io da questa parte e un altro dall'altra parte quando invece se andiamo a guardare con attenzione ci rendiamo conto che questo io è molto flebile è molto costruito è molto culturale e se l'io è così flebile è così culturale l'altro mi verrebbe da dire mille volte eh, mille volte di più e quindi il buddha non dà indicazioni di provare a riconoscere la superiorità nell'altro o l'inferiorità nell'altro ma smonta proprio il gioco alla radice smonta proprio le regole è come se volessimo giocare a scacchi il Buddha si mette lì e prende le torri e ci comincia a fare una piramide una sull'altra. E uno dice ma non sono queste le regole. E lui dice ma non è questo un gioco. È completamente diverso. Hai supposto tu che questo fosse il gioco degli scacchi, ma questa è anche un'altra cosa, è anche altre infinite cose. L'altra parte, quella della vita, la bellezza, la felicità e la forza, è chiaro che sono tutti buoni auguri, però andiamo a vedere, a vedere che vogliono dire. Si è più longevi, si guadagna nella vita portando rispetto e devozione. Io non penso che possiamo immaginare che la nostra vita verrà effettivamente allungata e quindi anziché morire a x anni, moriremo a a qualcosa di più ma c'è un punto punto molto forte che che ci possiamo chiedere quando è che siamo vivi quando è che ci possiamo dire effettivamente vivi quando siamo intorpiditi quando siamo agitati e non riusciamo a pensare a nient'altro che alla preoccupazione del posto di lavoro la malattia il familiare che non, non fa quello che noi vorremmo una persona a cui vogliamo bene che non ce ne vuole altrettanto oppure magari qualche desiderio di qualche oggetto se andiamo a guardare con cura ci rendiamo conto che effettivamente è molto difficile dire che in quel momento siamo davvero vivi mentre quando siamo perfettamente consapevoli perfettamente coscienti allora ci rendiamo conto che c'è tanta vitalità in noi quante volte ci capita di sentirci molto stanchi poi magari una persona che ci parla di qualcosa di interessante, accendiamo la tv e c'è un bel film, apriamo un libro e lo leggiamo ed è molto bello. O ci mettiamo in meditazione e troviamo la gioia del lasciare andare. Allora in quel momento siamo davvero vivi. Allora toccare, toccare il Dhamma, toccare la consapevolezza, toccare la gioia, che possono dare le persone spiritualmente avanzate un modo di essere vivi. È per quello che chi appunto mostra rispetto e devozione poi riesce ad accrescere la vita. Non perché si allunga la vita, ma perché la vita de- del corpo diventa una vita più piena, una vita più felice. E la bellezza è ancora più, più bella come cosa, perché in che modo si può aumentare la bellezza? Ma perché semplicemente si comincia a risplendere da dentro, si comincia a risplendere da dentro quando lasciamo andare, lasciamo andare noi stessi, quando non siamo più legati all'idea di un sé permanente, all'idea di dover costruire in un qualche modo la nostra immagine e così via, possiamo lasciarci andare, allora si vede che la bellezza la troviamo dappertutto, la troviamo dappertutto, ho letto, sto rileggendo adesso, le memorie di Adriano della Yur Senar. la Jur Senar era molto addentrata nel buddismo, penso che la si possa definire anche buddista, e ad Adriano fa dire appunto che ci sono queste persone che vedono la bellezza che la vedono dovunque, che non riescono a smettere di, di vedere la bellezza in qualunque cosa, qualunque cosa è fonte di, di bellezza ed è così perché nel momento in cui non ci stacchiamo più dalle cose non siamo più noi verso le cose noi separati dalle cose possiamo apprezzare anche molto di più che è la ragione per cui i poeti riescono a fare poesie su delle cose assolutamente impensabili assolutamente incredibili andiamo a vedere ci sono poesie semplicemente su prendere un ombrello ed aprirlo che è una cosa che noi facciamo magari senza nemmeno rendercene conto è un poeta invece che è in quel momento lì completamente devoto a questa bellezza a questa bellezza interiore a questa consapevolezza che non è più consapevolezza di sé ma consapevolezza del, dell'intero universo riesce a trasformare l'apertura di un ombrello in una, una cosa fantastica o così come un pittore guarda una mela e un, e, e un altro frutto riesce a farci un quadro, un quadro spettacolare o magari trasformare una cosa terrificante in una cosa comunque che ha una propria bellezza anche se si riconosce la bellezza del momento terrificante penso ad esempio a tutti i fotografi delle situazioni di guerra e quindi è vero che Entrare in contatto con il Dhamma tramite queste persone spirituali, spiritualmente avanzate, portandogli rispetto e devozione, vuol dire lasciandoci con il cuore aperto, allora possiamo toccare di più la bellezza e essere anche noi stessi più belli, perché questa bellezza poi riverbera anche noi stessi e lo vediamo con gli altri. È una cosa abbastanza facile da vedere. Quando siamo arrabbiati, quando siamo tesi, agitati, le persone quando ci guardano non, non vedono in noi qualcosa di particolarmente bello, ma se invece siamo generosi, siamo felici, gioiosi, aperti, capaci di accogliere gli altri, allora gli altri ci vedranno anche in un modo, modo diverso, non è una bellezza quella che ci può dare un trucco, un trucco estetico un parrucchino, un bel vestito e così via una bellezza che nessuno ci può togliere per cui vediamo madre Teresa di Calcutta vecchia e innegabilmente certo non più attraente nel corpo ma vediamo quanto quanto invece risplende di bellezza vediamo il Dalai Lama più di 80 anni e non possiamo non riconoscere in lui la grande bellezza che ci propone la felicità viene da sé, viene da sé nel momento in cui mostriamo rispetto e devozione siamo già felici, siamo già felici perché stiamo mostrando rispetto e devozione. E non perché stiamo mostrando rispetto e devozione per ottenere qualche cosa, ma per il semplice piacere di incontrare queste persone spiritualmente elevate. Non è detto che debbano essere un monaco o una monaca può essere anche un artista può essere una persona che sta sulla strada ad aiutare aiutare chi chi è più svantaggiato può essere una persona che fa cura un infermiere un medico può essere una persona che sta facendo bene il suo lavoro questa mattina mi è capitato che stessero facendo dei lavori davanti a casa e la mia preoccupazione visto che stavano sfasciando tutta la strada che poi magari rimanevo bloccato con l'automobile sono sceso appunto per chiedere se, se sarei rimasto bloccato per i prossimi sei mesi dentro casa con, con la macchina invece mi hanno detto che era una cosa abbastanza veloce e vedendo queste persone mi sono reso conto che chiedendogli che cosa si facendo stavano mettendo le nuove tubature dell'acqua hanno risolto un problema vicino casa che c'è da in immemori anni della felicità di queste persone di fare questo lavoro e di sentirsi utili quando io ho detto ah finalmente avete risolto questo problema di questa rotonda che è sempre piena d'acqua e sempre che crolla la dice sì l'abbiamo risolto la gioia di un lavoro ben fatto la gioia non soltanto di aver lavorato e aver preso i soldi ma di essere stati utili a qualcuno allora in quel momento io devo dire che ho guardato questa persona con rispetto e devozione e ho riconosciuto la sua felicità e questa sua felicità è stata anche la mia felicità. Quindi rispetto e devozione lo possiamo provare veramente per tutti. Per chi chiaramente è più avanti di noi nel percorso del Dhamma sarà ancora più facile, ma lo possiamo fare veramente con qualunque persona. E forza, perché forza? Perché sapere che c'è qualcuno che sta avanti, incontrare un monaco come giancian Chanda Palo, una monaca come Ayasoma. Significa riconoscere che effettivamente facendo un certo percorso si sta decisamente meglio. Si sta decisamente meglio e allora troviamo anche più forza nella nostra pratica. Che è la forza che ci viene dal fatto che ci siamo in un qualche modo avvicinati a questa persona, non ci siamo sentiti distanti, non abbiamo pensato a questa, questa persona questo amico spirituale, questo che ne è una mita sta più avanti, ma lui può e io no. Quello non ci dà forza, questo ci dà assolutamente debolezza. Ma invece riconoscere che c'è non identità, ma una continuità fra noi e questa persona, ci fa avere questa, questa possibilità di fare questo, questo passetto in più di meditare un po' di più, di essere un po' più presenti, di essere un po' più confidenti, di avere meno, meno dubbi. E allora questo augurio che ci ha fatto Ayasoma, ci ha fatto a tutti quanti, è stata una benedizione su tutti noi del, del gruppo, di, appunto perché ha mostrato rispetto e devozione verso le persone spiritualmente avanzate, avere vita, bellezza, felicità e forza ci rendiamo conto che è tutto, meno che un augurio mondano, ma è un augurio veramente dal profondo del cuore che ci ha dato e che, devo dire che può riscaldare anche i i nostri cuori. E al tempo stesso ci possiamo rendere conto che anche noi possiamo essere queste persone spiritualmente avanzate per qualcuno a cui ispirare rispetto e devozione, a cui fornire vita, bellezza, felicità e forza. E quindi coltivare noi questa generosità questa compassione questa gentilezza con cui possiamo uscire da uno stato che potrebbe diventare di stasi in cui la meditazione la vita spirituale diventa una cosa soltanto per noi invece può essere una cosa che va bene per noi e va bene anche per gli altri riconoscendo che la pratica non è soltanto per noi ma per tutti quando noi ci mettiamo seduti mezz'ora 40 minuti 10 minuti quello che sia in meditazione non stiamo facendo qualcosa di buono solo per noi ma lo stiamo facendo per tutti quanti ed è come se al buio accendessimo ognuno una piccola una piccola luce come se fossimo in tante, ognuno accende una candela e tutte insieme queste candele sono portatori di luce e portatori anche di felicità quanto è bello vedere una fiaccolata nella notte. Ognuno fa poca luce con la propria fiaccolata, con la propria candela, con il proprio accendino, col proprio cellulare ormai. Ma tutti insieme possiamo fare veramente qualcosa riconoscendo che poi non c'è nessuna cesura fra noi e gli altri che sono con noi, trovando gioia e felicità in qualsiasi occasione, in particolare. Quando possiamo mettere il nostro cuore aperto di fronte a quello che non è nient'altro che il vuoto, è il vuoto del sé. E riconoscere che quando vediamo una persona spiritualmente elevata, fosse anche il Buddha, non stiamo vedendo il Buddha. Il Buddha ai monaci spesso ha detto: Voi non mi vedete. E quando quindi dicevano: Ma come, che dici, ma come non ti vediamo? allora lui cominciava e gli diceva analizzando sui cinque canda sui cinque aspetti costituenti della persona diceva secondo voi io sono il corpo e poi dicevano: beh no sei cambiato quindi non, non può essere certo il corpo diceva, forse sono le sensazioni le sensazioni che provate in questo momento che state vedendo e loro allora dicevano no assolutamente no allora forse sono le percezioni le cose che riconoscete ma anche queste cambiano per cui nemmeno quello è il Buddha e nemmeno i pensieri, nemmeno i Sankara sono il Buddha e nemmeno la coscienza perché pure la la coscienza è soggetta a cambiamento allora il Buddha dice ai monaci ma come non mi riuscite a vedere adesso che sto davanti a voi pensate un po' quando non ci sarò più e allora in realtà vedendo il Buddha noi vediamo che il Buddha non è nient'altro che l'infinità del non buddha ma è tutto l'universo è tutto l'universo in quel particolare momento ed è la forza del buddha quello di essere una specie di porta una specie di porta in cui toccandolo ci si apre tutto l'universo sotto sotto le mani e Nel Buddha questa luce era particolarmente potente, questa porta era infinitamente grande, si parla dell'84.000 porte del Dharma. Però una porticina ce l'abbiamo pure noi, la possiamo sviluppare. E la possiamo sviluppare anche addestrandoci, addestrandoci nel frequentare le persone che ci possono portare avanti. E con l'augurio che questa nostra pratica sia di beneficio per noi ma immediatamente dopo per tutti gli esseri nessuno escluso non solo le persone ma anche gli animali le piante la terra stessa concludo queste mie riflessioni per oggi grazie